0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos, ouvintes e assistintes, segundo a Aline Pilon, a palavra que ela inventou, entendeu? No último episódio. <risos> no último episódio, na última <risos> live, olha só, Brasil Brasileiro. Hoje, eu, Gabi Bernardes, agora você consegue ver meu nome em sua tela, estou aqui... Além de estar aqui né, com a voz sedutora sedutiva de Aline Pilon, temos um grande convidado que, assim, eu acho que ele dispensa apresentações. Então, Mike Santana, muito obrigada. Seja muito bem-vindo ao Geeket. A gente
1: está muito feliz que você estar tá aqui. Então, eu que agradeço eu o convite, tô... gente. É, e aí, ó, pode parar com esse negócio de, 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 nossa, muito feliz, que eu sou, é só mais uma pessoa criando conteúdo todo dia, querendo pagar as contas todo mês, é? então, tô na mesma que todo mundo, todo no mesmo barco que todo mundo, e para mim é uma honra estar aqui hoje para falar sobre esse tema que eu gosto tanto.
0: Muito obrigado, muito obrigada. E agora, a voz sedutora sedutiva, diga seu olá para o povo.
2: Olá, queridos amigos ouvintes e assistintes, como vocês <risos> estão? Estamos felicíssimas e é isso, estamos aqui para falar do Chihuk, meu Muki está aqui também para dar um boa noite, boa tarde, bom dia para você e é isso, seguimos.
0: <risos> seguimos, boa. <risos> Antes da gente começar a falar né, de fato Irmos aí para os finalmente, é, aqueles recadinhos, né, marotos que a gente sempre tem no começo, vou pedir para vocês se inscreverem no canal aqui do Geek Cats. então se inscreva aí, ativa sininho, notificação, tudo que for possível dentro do YouTube, para você sempre ficar por dentro quando a gente estiver em live, quando sair vídeo novo, quando sair corte, então, assim, cara, é de graça, entendeu, é um clique ali, rapidinho, você já segue a gente. Siga a gente também nas redes sociais, a gente tá como Geekats Underline Podcast em todas as redes sociais aí possíveis e existentes, é, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. E também para vocês seguirem o Mike, né, nas redes sociais dele, tá aqui na descrição do vídeo, então é só você rolar aqui, ó, você abaixa, já clica, vai direto, facinho também, um clique, você já vai acompanhar as redes sociais dele, que inclusive são incríveis, incríveis, já falarei mais do porquê eu acho isso incrível, <risos> E, bom, estamos aqui hoje para falar de Chihuki, vulgo a grande e gostosa deusa verde que chegou no MCU finalmente. Não é mesmo, Brasil brasileiro? E aí... É, eu queria saber, principalmente do Mike, que da Aline, assim, eu já, eu já sei, <risos> como que estava a sua expectativa para essa série e como foram as suas primeiras impressões, assim, conforme você foi assistindo os episódios, você curtiu, você gostou, eu já sei, né, porque eu te acompanho, mas hum. o público aqui quer saber.
1: Então, eu vou começar dizendo sobre a minha expectativa, ela não existia, Boa. É bem bem fato assim. Eu, eu tinha expectativa zero com a série, mas não porque eu achava que ia ser ruim, não porque eu achava que ia ser é, que eu não ia gostar, porque primeiro eu tendo a não criar expectativas, porque eu sempre digo que expectativa é a mãe da decepção. Né? Nada de bom sai de criar expectativa com nada, porque se Isso pra vida, você, né? é se você é. cria expectativa de nossa, o negócio vai ser muito bom. Se for muito bom, o máximo que vai acontecer é a expectativa ser suprida. Fica só nisso. É. Então eu tenho, por, por regra, tentar não criar expectativa com nenhuma série, nenhum filme, nada. Mas, é, chi que era uma personagem que eu não conhecia. Tipo assim, eu, sa eu sabia da existência, sei da origem, etc. Nunca tinha pego para ler um quadrinho. É, tinha pessoas lá no, 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 no programa do Spoiler Alert, que é, o, que é a live que eu apresento toda semana... É, por exemplo, o Chris, ele era incrivelmente fã da she das histórias dela no quadrinho e ele tava me falando, cara tô muito ansioso, tô muito ansioso eu tava, eu tava na, 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 os pés no chão e vamos ver logo no primeiro episódio já me ganhou em tudo que podia ganhar porque no primeiro episódio eu entendi que era a série de almoço da Marvel <risos> gosto, sabe? E eu sou muito fã de séries de almoço, sabe? Friends, Harvard Your Mother, Brooklyn Nine-Nine, Maluco no Pedaço, Três é Demais. Uhum. Eu, 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 tenho, eu tenho a minha rotatividade de séries que eu gosto de assistir no almoço. Acaba uma, emenda na outra, acaba uma, emenda em outra, e assim eu vou. E aí quando acaba todas, eu volto pra primeira de novo e assisto tudo de novo. <risos> Digno, né? Ah, eu assisti faço isso
2: só que antes de dormir. Eu gosto de assistir essas séries levinhas antes de dormir.
1: É, se eu fizer isso meu TDAH não deixa eu dormir então
2: <risos> <risos> tem que ser no almoço
1: <risos> é, 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 eu pra dormir é, é, tem que ser ou silêncio ou eu não durmo né? <risos> qualquer coisa que fala pro cérebro então presta atenção no negócio eu vou e, e acabou <risos> mas por exemplo Friends eu assisti Friends já umas 10 vezes realmente chamado, igualmente então sei as falas e tudo mais e quando eu vi que Chihook era essa pegada essa era a proposta eu nossa mas muito obrigado eu, 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 não, eu não quero nem Criar conteúdo sobre a série. Eu quero sentar e assistir. Sabe? Tudo bem que, que a, a série de almoço virou minha série de café da manhã, porque se eu esperasse pro almoço, eu ia ficar tomando spoiler. É. Mas... É. é... Eu só sentava e, e aproveitava. E quando a série acabou, que eu entendi, além de, de, da proposta de ser uma série sitcom da Marvel, que eu entendi o que, que ela queria falar e, principalmente, em quem ela queria bater. <risos> que delícia. É, nossa senhora, mas essa série, ela ganhou um peso pra mim. você é nossa, <risos> pra mim só não é minha série favorita da, da Marvel até agora, porque eu tenho um grande apreço por WandaVision.
0: Ah, então tá no, a gente tá no mesmo barco aqui, no <risos> mesmíssimo barco. É... Eu, eu vou até, assim, emendar um pouco no que você tá falando, porque eu não conhecia muito da personagem também. O que eu conhecia era o que a Aline Pilon ficava falando para mim. Porque o tanto que... Eu, eu falo para ela toda vez. O tanto que eu falo de Wanda é o tanto que ela fala de she Então, eu tava com expectativas por ela. Porque, você falou assim, pensei, cara, essa série tem que ser tão boa quanto Vanda WandaVision. Uhum. Porque eu... Foi um deleite para mim. Eu acordava quatro da manhã para assistir WandaVision, para não tomar Nossa. spoiler. E acordava Wanda... feliz.
1: Wandavision foi uma experiência, né, velho? Primeiro Exato. que foi a primeira série da, da Marvel Studios ali, né? E toda a, a, a experiência de acompanhar semanalmente, fazendo todas as teorias de Wandavision possíveis, Sim, a imagináveis.
2: Pra mim são as, oh. a, a, é a melhor parte. É. Era
0: um, <risos> cara, era um deleite, assim, era uma delícia. E aí, quando foi chegando perto de que a Aline foi me contando um pouquinho da personagem, o que eu podia esperar dela e tudo mais. E aí eu tava com um pouco assim de receio se a Marvel ia mesmo trazer essa essência da personagem para as telas, né? E quando eu assisti de novo, assisti o primeiro episódio, eu já queria entrar na tela e eu queria colocar a Tatiana Maslany num pote. E foi assim, cara, que escolha maravilhosa, que série incrível, eu quero mais, eu preciso de 32 temporadas de she porque <risos> foi muito satisfatório, é uma delícia assistir, e tem, e tem ligação com a MCU, tem easter egg, tem tudo que você quiser de, do que uma boa série te entrega, essa série tem. É, é muito louco, muito bem feito. Fiquei muito, muito, muito contente. E aí,
2: Aline Pilon, diga aí você agora, porque você eu já sei que <risos> foi o um surto. É. A Shihuki, ela é uma das minhas personagens favoritas. O Hulk é um dos meus personagens favoritos, mas a Shihuki eu conheci ela nas animações que tem no Disney+. Plus. E também alguns outros que tem desde o antigo e tal, e desde a primeira vez, mesmo as antigas, onde ela era muito sexualizada, ela lutava de, de maiô, eu já me apaixonei pela personalidade dela. A personalidade dela, pra mim, é ela me representa, assim, em absolutamente tudo, 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 é, o fato de ser uma mulher grande, poderosa e forte, não ser aquele padrão de sempre da mulher magrinha, indefesa. É lógico que eles estão fazendo isso com várias outras heroínas, mas ela, ela é diferente. Ela, ela tem um jeitinho de Jennifer de ser e de Chihuk de ser, que ali ela conquistou meu coração para sempre. Então eu tava com muita, muita, muita expectativa. Tanto que o, o, a série lançou dois dias antes do meu aniversário, né, Gabi? Foi, foi praticamente foi um, um presente de aniversário. De aniversário. <risos> eu, Quando saiu o, o trailer, eu chorei. Eu chorei mesmo, quando eu vi ela de uniforme, assim. É, eu sou muito, muito apaixonada. Então eu tava com as expectativas altíssimas, altíssimas. E eles entregaram uma personagem atualizada e da mesma forma apaixonante como, como deveria ser, então eu realmente me deleitei com essa série
0: <risos> e até trazendo essa questão né, de como ela foi bem apresentada né eu acho que she vocês até podem me corrigir se vocês acharem que não, mas eu acho que she -Hulk é a série com mais cara de série que a Marvel produziu até então
1: definitivamente
0: é definitivamente
1: eu, eu, porque a, a, a Marvel até agora ela tinha feito muito essa questão de um filme dividido né? Uhum, e, e, e pegamos, vamos fazer um filme grandão e vamos picotar ele, por, por exemplo, principalmente é, Gavião Arqueiro, onde eu mais senti isso, sabe? Porque o, o episódio ele terminava num lugar que nem fazia sentido terminar ali, né? Era só aquela coisa de ó, oh, deu tempo, puf, e, e vamos Foi. botar. E Shirok não, Shirok era, era realmente essa coisa do, do. Tudo bem, tem uma história seguindo, tem, mas é um episódio que ele se... respeita o fato dele ser um episódio.
2: E um roteiro Exato. extremamente inteligente. Né? Exato. É nesse ponto, é nesse
0: ponto que eu quero chegar. É, eu, é a série com mais cara de série da Disney Plus e da Marvel até então. Eu acho que o, o roteiro, Jessica Gal e, e toda a companhia ali que criou todo, todo esse roteiro, a construção, pra mim, foram muitíssimo inteligentes e nós aqui e boa parte da crítica especializada também curtiu muito essa série, a gente, tanto uhum. que ela vê que ela tá com 87%, de aprovação, 87 de aprovação lá no Rotten Tomatoes na frente de Casa do Dragão, por exemplo tipo que é um, um grandíssimo sucesso
2: que teve isso, nos críticos, né? isso
0: nos críticos isso nos críticos é nesse ponto que eu quero chegar só que a gente vê que que muitos, eu gosto de chamar aprendi esse termo, os fãs de verdade né os Hulkings eles ficaram extremamente incomodados com a série. E eu queria saber, tipo, na visão de vocês, assim, o que, que vocês acham que foi que deixou essa galera tão incomodada ao ponto de não querer, de fato, aproveitar a história que estava sendo contada? Porque, assim, ela não estava ali fazendo nada demais. ela só estava sendo ela e o povo pistolou, pistolou.
1: Sabe, eu, eu, eu acho que é uma analogia que a gente pode fazer do seguinte. Imagina que você foi convidado para uma casa. E aí, de repente, você e seus amigos são convidados para essa casa e vocês vão para essa casa. Passa-se anos e vocês ainda estão nessa casa, só que vocês começaram a bagunçar muito a casa. Vocês começaram a quebrar as coisas da casa. Vocês começaram a, a, a sujar demais a casa. Vocês começaram a desrespeitar as, pessoas, as outras pessoas que estavam na mesma casa. De repente, chega o dono da casa aponta na sua cara e fala... você é um problema... eu não quero mais você na minha casa... você vai se sentir ofendido... você vai se sentir atacado... é isso que aconteceu com essa galera... eles estão há anos... na casa da Marvel... eles estão há anos... achando que a casa é deles... achando que a casa é só deles... eles fazem o que eles quiserem... eles fazem o que eles bem entenderem... eles quebram o que eles acharem que tem que quebrar... sujam o que acham que tem que sujar... ofendem quem acha que tem que ofender... E quando chega alguém e fala, então vocês não são mais bem-vindos aqui não, Cê, a gente não gosta mais da presença de vocês não tem uma galera que é parecida com vocês, que eles estão de boa, agora vocês em específico, não, se vocês puderem só ir embora, vai ficar tudo bem pra gente aqui, e essa galera se ofendeu pra caralho com isso e que bom que se ofenderam, porque a, a intenção era ofender é,
2: ela deixou bem claro que era essa a intenção mesmo, e que ela não se importa Detalhes e ela também não se importa.
1: Tem um, um, um amigo meu, ele, ele, ele entrevistou a Jéssica Gal. E aí ele perguntou pra ela exatamente sobre isso, né? Sobre é, é, transformar. Vamos dar os nomes aos bois, né? Transformar o incel é... no. no. no problema, né? No vilão. O, o nerd tóxico num vilão. E aí, a Jessica Gal, depois de dar uma, uma risadinha, ela Sim. falou: o legal é que essa galera é tão previsível, mas tão previsível que, que eu escrevi esse roteiro há três anos atrás Caramba! E ainda assim eu consegui prever tudo que eles iriam reclamar.
0: Uma gênia, sensacional, né? Sensacional, sensacional, sensacional. Eu não sabia
1: que ela tinha escrito esse roteiro três anos atrás. Três anos. Três... Não, é, não é tipo assim, não, é, não, não escreveu isso no começo do ano, não. Há três anos atrás, ela sabia que quando a, a, a Hulk chegasse, Quais seriam as reclamações das pessoas? Quais seriam os argumentos que elas iriam usar para disfarçar o que a gente sabe que eles estavam querendo disfarçar? Uhum. E, e que eles iriam se sentir atacados e como eles reagiriam ao se sentir atacados? Ela previu tudo. Então ela aproveitou o ódio que ela sabia que ela iria, que ela iria receber para é, alimentar o próprio roteiro e para legitimar o roteiro, porque a partir do... a coisa mais linda, a coisa mais metalinguagem que eu vi em todas as séries da Marvel e se bobear na maioria das séries, no geral é as pessoas virem em comentários de vídeos de fotos, de etc e tal reclamar que elas não são tóxicas, sendo exatamente tóxicas do jeito que, que foi apontado que elas eram é, 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 é uma metalinguagem do caralho, os caras vêm assim ó eu não sou tóxico não, é, 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 essa, essas lacração aí é que são o problema. Não sou eu que sou tóxico não. Não, você só tá fazendo exatamente o que o Hulk King tá fazendo.
2: E a série, ela, é, ela não tem nada de lacração. É, nosso podcast é feito por mulheres e a gente sempre usa de exemplo aquela cena de Vingadores onde as mulheres se reúnem ali e falam ah, mas ela não está sozinha para Capitã Marvel a gente sabe que aquilo sim foi uma coisa assim bem fora de contexto desnecessária que a gente gosta eu chorei, eu sou chorona e eu chorei mesmo sabendo que era um, um pouco forçado só que a, a série da she Hulk não tem isso, não tem forçação é como você disse é, é só ela sendo ela acabou
0: e Entendeu? descreve muito da realidade, né, tipo, até no primeiro episódio mesmo, aquela cena que ela, depois do, do acidente ali, que ela tá no banheiro e tal, que chega as mulheres e uhum. veem ela, né, toda detonada ali, elas não têm noção do que aconteceu, mas todas vão acolher ela e fala tipo, não, achando que já era algum problema com um boy, né, com
2: um macho escroto, é tipo, não, você, ele não te merece, ele não te uhum. merece. E detalhe, <risos> dizendo como mulher, eu acredito que eles foram até delicados em alguns pontos. Sim. Porque se realmente fossem colocar tudo que a gente passa, eu, eu falo, eu no lugar da she eu já teria socado muitas caras desde o primeiro episódio. Ela foi muito <risos> calma, eles conseguiram foi. colocar isso, porque realmente tem coisa muito pior, muito pior, que eles falarem, ah, é lacração, é reclamação, não foi, viu, Anjo? Porque se ela quisesse lacrar mesmo, ela teria conseguido
1: e é um verdade. socão na sua cara não, <risos> um e, é muito socão. legal até por exemplo, aquela fala a, a primeira fala que já incomodou todo mundo né que é a, 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 quando a Jennifer ela fala que ela consegue controlar a raiva dela tranquilamente porque é. ela já está ela já acostumada a controlar a raiva o pessoal, não isso desgraça tudo que o Hulk passou que não sei o que lá, eles não aceitavam o argumento de que ela fala eu consigo controlar a minha raiva porque Você eu já controlo mulher. a minha raiva e aí você pega o paralelo, que inclusive eu achei genial que colocaram essa mesma fala no último episódio, do Hulk falando, esse é meu segredo, eu estou sempre com raiva. É exatamente a mesma coisa. É a mesma é a me... que... Ele... Os dois disseram a mesma coisa. Um foi aplaudido, de pé, no cinema. E a outra virou meme de, 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 de nerdola.
0: E não só isso, né? Até fazendo essa questão, por exemplo, o Peter Quill, ele está sempre dançando, dead puta, uhum. tá sempre quebrando quarta parede, fazendo
2: tudo o que tem que fazer. Ela dançou, rebolou a raba dela lá, com a Mega Jean Stellion. Nossa, que absurdo, rebolou a raba. E quando a gente entra nos comentários, é são cara. reclamações ridículas, sem fundamento é. nenhum. É.
0: É o paralelo, né, que o Mike falou Inclusive, é até uma das coisas que eu gosto Muito no seu conteúdo, Mike Porque você vai sempre contra a maré Porque é muito mais fácil, sabe Você Nossa, pegar muito... o fluxo do ódio Tipo, ai, ah, tá uma bosta muito mesmo, mesmo né? e, e o Mike não faz isso Cara, se você não acompanha o conteúdo dele Por isso que eu tô falando, corre lá pra ver Porque, tipo, Resident Evil O primeiro conteúdo que eu vi você indo completamente contra a maré Foi a série de Resident Evil e aí Ah, eu tem, sou xingado cara... até hoje por isso <risos> Mantenha o que eu disse, ainda gostei da série. Olha lá, tá vendo? Ele vai contra a maré. E aí, quando começou esse hate absurdo em cima de Chihuki, eu vi pouquíssimos, pouquíssimos produtores de conteúdo de fato assumindo mesmo isso daí. Tipo, eu tô gostando da série e, e bora, vamos assistir que a série é boa. Então, foi um serviço para a sociedade, entendeu? É muito,
1: é muito legal, porque... Eu entendo o porquê tem muito cara que tem raiva de mim e do meu conteúdo. Porque... Olha pra mim, eu sou um homem, branco, hétero, o famoso barbudinho de, 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 de coque, né? Eu, eu sei, eu entendo o porquê que eles acham que se eles vierem pro meu lado, eles vão ter apoio. Eles estendem a mão assim, vai por favor, pega na minha mão e vamos comigo. E eu falo, não, você tá latindo no poste errado, irmão. Aqui, eu demorei 30 anos para soltar essa mão. Não são esses últimos 5 anos que vai fazer eu pegar essa mão de volta, não. Mas é.
2: sabe o que eu percebi com, com o comportamento dessas pessoas? Que é realmente isso. Eles só esperam alguém reclamar ou falar algo que eles não têm coragem. Que aí aparece um monte e só replica aquilo. Quem? Só replica, que é, é a tática de alguns influencers nerds aí que eles usam, né, porque só sabe reclamar então, só das coisas, né, né? Uhum. só sabe reclamar das coisas, às vezes nem assistiu, mas gosta de, de um, 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 um hatezinho, de espalhar o ódio e tal, um, um desserviço, porque é isso que essas pessoas fazem, um desserviço. Uhum. E quando alguém fala bem ou fala a sua própria opinião, não tem tanta repercussão, né? Então é difícil de crescer nesse meio falando a verdade.
1: Pois é, é o que, é, é o que a Gabi falou, né? Seria muito fácil para mim entrar no meio, sabe? As pessoas falam que assim, nossa, você só, você só defende essas coisas para conseguir acesso na base da lacração. Eu falo, gente, se soubessem quanto seria muito mais fácil pra mim estar uhum. tá hoje com milhões e milhões de seguidores, se eu só seguisse o fluxo, se eu só seguisse a escolinha Peter Jordan, sabe? Se eu fizesse hey. isso, <risos> eu estaria eu, eu, eu hoje com milhões e milhões, mas não. Eu, eu, eu não conseguiria deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente se eu fizesse isso. Iria completamente contra tudo que eu acredito, tudo que eu acho que é verdade. Então eu, eu, eu pego o caminho mais difícil, que é o caminho de... de, de Toma uma porrada, né? De falar assim, então, olha só, é, é, tá vendo essa série que vocês estão sentando pau? Eu gostei, eu achei ela legal por causa disso, daquilo, daquilo outro. E apertar o Enter e, e fazer assim, ó. É, bem que vai porque vai vir, porque sempre vem. Não tem um dia que eu não tomo uma paulada por, uma, por causa de, de, de coisa que eu defendo. E aí o pessoal fala: que você gosta de tudo? Não, não é que eu gosto de tudo, é que eu só falo do que eu gosto. Eu não tenho um porquê é, exato, ficar gerando exatamente. conteúdo sobre coisa que eu não gosto, sabe? Exato, é. Então, tudo que vocês vão ver eu falando são de coisas que eu gosto. E aí, não tem um dia que eu não tô apanhando por alguma coisa que eu gosto. Então, a, a, a... mas eu faço isso com, com, cara, sorriso no rosto, completamente anestesiado. Tô um pouco morto por dentro? Tô. <risos> mas a, a gente fica completamente anestesiado com isso aí já, e, 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 e essa galera que ele Igual você falou, eles estão esperando alguém criar um conteúdo raivoso, pra eles pegarem o que esse fulano disse, que geralmente é o mesmo fulano, é, uhum. e começar a espalhar os mesmos argumentos pra baixo e só o papagaio. E aí essa galera, eles acham que eles estão tendo argumentos muito originais. E aí, é, 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 uma coisa que aconteceu muito em Chihook, em criar conteúdo pra Chihook, foi lá pra meados já do sexto episódio, é... Pessoas começaram a comentar algumas coisas e eu ia lá e só deletava comentário, bloqueava a pessoa. E aí começaram a questionar. Não pode discordar de você? Eu pode. Você pode discordar de minha vontade. Eu o que mais fazendo. tem... Não, o que mais tem em vários conteúdos meus de várias séries e filmes e animes e jogos e de... o que quer que seja, são pessoas discordando da minha opinião. O, a, a live que eu faço toda semana é difícil ver um, um, uma live onde todo mundo concorda com a mesma opinião. E aí, o que acontece, em Chihook, em específico, é que lá pro sexto episódio, a gente já conhece o padrão. A gente já conhece o padrão do, do tipo de pessoa e o tipo de comentário. Porque nos primeiros três episódios, a gente ainda se dava o trabalho de... A pessoa chega, ah, mas o CGI tá uma bosta. Tá bom, então vamos conversar sobre CGI. E aí você vai conversando com a pessoa e ela, não, mas que o roteiro... Ele não tem ligação com a Marvel. Tá, e vamos conversando um pouquinho mais. E aí, cada vez que você ia desconstruindo um dos argumentos de fachada e você ia descendo mais, quando você chegava lá embaixo, você sabia exatamente o porquê a pessoa não estava gostando. E são os motivos que já são óbvios aqui, ainda mais com é. os espectadores de vocês. Eu acho que já está todo mundo sabendo. É, lá no sexto episódio, quando a gente vê o mesmo biotipo de pessoa comentando a mesma coisa que estão comentando o primeiro episódio eu já sei. Então não é uma questão de, ah, você não aceita uma opinião diferente. Não, eu aceito completamente, mas pelo menos seja honesto com, a, com, a, com a, 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 a... o motivo pelo qual você não tá gostando da série, sabe? Seja honesto em dizer assim, eu não tô gostando da série porque eu tô me sentindo atacado por ela. Beleza! Eu não tô gostando da série porque eu não gosto de ver esse empoderamento feminino. Se você for honesto, eu até converso com você. Agora, se você vem com, com, com opinião mascarada, pra que tentar sair de bom moço, tentar sair de não, eu não sou machista. Eu não sou aqui... É, 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 esse misógio, Eu não sou machista,
0: eu Tenho, eu tenho amigas
1: mulheres. É, não, eu, 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 eu não faço... Eu não sou essa galera que tá falando aí na série, não. Eu não, sou, não sou do inteligência. Claro que é, irmão. O
2: eu vi muito comentário mesmo. desse. Muitos.
1: Então, quando chegou no final da série, eu, eu, ainda mais com aquele final, eu falei, cara, se você não consegue reconhecer pelo menos o valor da série, ou você é maluco... Ou você é da inteligência?
0: É, não tem Não tem,
1: não, não tem. Porque quando a gente chega no final da série, que a gente vê o projeto inteiro, não existe mais a discussão se chi é boa ou não. Chegar no. Porque, tipo assim, você dizer eu gosto é diferente de dizer é bom. Você tem total direito de chegar e olhar assim, cara, eu não gostei de Chihulk. Você nunca vai me ver te questionar por causa disso. Você nunca veio falar assim, não, você devia gostar. Você vai falar, não gostei, o mais que eu vou fazer é, é, te, é tentar te mostrar motivos pelos quais você podia gostar pra você ter uma boa experiência. né? Então, Sim. se a pessoa dizer pra mim, eu gosto ou eu não gosto, cara, aí nós estamos falando sobre opinião. Agora, quando a gente vai falar sobre a, 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 a parte do é bom ou é ruim, não é mais questão de opinião, é uma questão de existem parâmetros técnicos que você usa pra avaliar. Então, como é que a gente diz que uma série é boa? A gente avalia por, por parte de de, de, de aspectos técnicos, roteiro, construção, narrativa, atuação, trilha sonora, edição, várias coisas, principalmente na construção de direção e de roteiro e de atuações. Nessas partes técnicas, Chihuahua beira o impecável. Então Sim. não é mais uma conversa se Chihuahua é boa ou não. Se você chega para mim dizendo Chihuahua não é boa, eu tô ouvindo você dizer que 2 mais 2 é igual a 5. E no último episódio a gente já tá conversando Sobre a equação do segundo grau Eu não tô tendo tempo para ficar ensinando que 2 mais 2 é 4 Sabe? Então quem tá aqui, ah, Chihuck não é boa Brother, vai lá para trás Conversa com as pessoas que vão te ensinar Que 2 mais 2 é 4 Quando você entender e tiver ali um pouquinho Mais de caminhada no conhecimento Da coisa, aí você entra aqui com a gente para falar sobre, sobre a, 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 as, as minúcias Da, da, da conversa
0: foi muito difícil, né? Eu, eu tava acompanhando a galera reclamar, né? Episódio após episódio, era só macetada na cara da coitada, né? Tipo, não, ruim, não sei o quê. E sempre esses argumentos bem bosta. E aí, na hora que foi chegando perto do Demolidor entrar, e começou aquela ânsia. Ai, ah, é porque eu só tô assistindo porque eu quero ver o Demolidor. Eu só tô assistindo porque eu quero ver o Demolidor. E reclamando. Sete episódios reclamando da série. Que a série era ruim, um lixo, narrativa péssima, humor péssimo, não sei o quê. Entrou o Demolidor. Episódio 8, Demolidor Chega. Cara, eu fiquei indignada. Porque, tipo, essa galera, mesmo a parte dessa galera que fica aparecendo ali no, nas minhas redes sociais, eles estavam assim. Nossa, agora o episódio 8 foi ótimo, foi perfeito, salvou a série. Que não sei mais o que, não sei o que lá. Aí eu ficava assim. Galera, vocês assistiram os outros sete, né? Porque, tipo, é a mesma essência, é o mesmo. Sim. É a mesma Jen, é a mesma narrativa, é ela falando do mesmo jeito, é ela sendo ela, é ela sendo a que é ela se descobrindo como heroína. O, o que, que mudou nesse? É porque tinha um homem de colã? Porque foi a única diferença.
1: É incrível como a, a, a pessoa que mais gosta de homem <risos> é o homem heterotópico. É o um
2: homem. É. Uhum.
1: Sabe? É. É, 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 a, é a pessoa que mais sente tesão em homem, é o outro homem heterotópico. Porque é incrível, porque, principalmente quando você, for, quando você vai ver o, o, o motivo pelos quais eles acham que o Hulk da, da, do MCU é nerfado, é cê, quando você vai perguntando, e vai perguntando, e vai perguntando, vai, vai, vai fazendo porquês, né? a pessoa vai sentar, ah, por, que, que, ele, 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 por que, que você não gosta dele? Ah, porque ele é nerfado. Tá bom, então por que, que isso te incomoda? Ah, porque ele tá mais fraco. Ah, por que, que ele ser mais fraco te incomoda? Não, porque eu queria ele forte. Por que, que você queria ele forte?
2: E ele <risos> sem camisa.
1: Quanto mais você vai perguntando, mais você se sente que o que esses caras querem é ver um homem seminu, musculoso na tela. Sim. Freud explica, meu povo. Freud explica.
2: E a gente fala, a gente não reclama, a gente também gosta de ver. A gente é. também gosta, mas assim, não é só isso, né?
1: Não, o hum, mundo não, não é eu, só eu, disso. Eu adorei que, que quando o Demolidor chega, ele é um Toy Boy. Um Toy Boy? Sabe? Ele tá ali só <risos> pra Jennifer olhar pra ele e falar, hum, gostoso.
2: E ela marcou a vontade de geral, Nossa né? Aí senhora, e Os ficaram puto. Como assim? Ele transa e eu não.
1: É, é isso, sabe? Esse é o grande X da questão. Pra, pra todo mundo que reclama, e, e aí eu, vou, eu vou, vou me permitir até ser um pouco bondoso aqui. Não é todo mundo. Eu sei que tem gente que reclama de Chihuk porque realmente, como eu disse, não gostou existem Sim. coisas que eu olho assim, tá, cara por exemplo, como eu falei, é uma série que ela, ela remete muito a Friends, How Amada, Nine-Nine, eu sei que tem gente que não gosta dessas séries gosta. exato é ótimo, irmão, você fala assim, cara, não é pra mim eu, eu gostei mais, por exemplo, de Falcão e Invernal é um tipo de história que eu gosto mais show, tá de boa mas pra essas pessoas que vocês estão ouvindo que se enquadram, vocês sabem quem são, não precisa ficar explicando que se enquadram nisso daí eu desejo muito que eventualmente vocês vejam um peito <risos> Do fundo do coração. Que vocês consigam. De verdade,
2: não de amigo.
1: É, não na internet. Eu, eu espero muito que um dia vocês consigam Carrioso. sentir sentir o que, que é um peito no meio da mão. Sabe? Porque a partir do momento que você souber o que, que é isso, você nunca mais vai ficar reclamando dessas idiotices que vocês ficam reclamando. Porque tudo prazer, isso. Né? É falta de. É, é a frustração do que? O demolidor do transo... Eu não. Nossa, olha como que. Sim. Como assim? As pessoas que são igual a mim na série são completamente chacota e ninguém quer transar com elas. A pessoa que eu fico fazendo chacota porque eu, eu, eu chamo de gado, eu chamo de alguma coisa, esse cara transou. Ué. Não, não é possível, eu vou ficar muito revoltado. Então eu te desejo muito que um dia você veja um peito.
2: Se você é parar de ser chato, se você parar de odiar mulheres, talvez você consiga. Olha é. só.
1: E é, inclusive acusaram muito a série de. Essa série odeia homens. Não. Se não, você. Inclusive, se vo pegou vários. Se você for olhar, existem mais bons exemplos de homem na série do que homens sendo atacados. Porque existem, obviamente, os homens sendo atacados, existem o o o os Rook Kings, existem os inteligência, existem aqueles, aqueles caras que trabalhavam com a Jennifer no primeiro. Né, no primeiro emprego, existem os chefes da Jennifer. Beleza! Mas se você assiste a série e você tá só com raiva por esses, ao invés de você olhar pro Pug e olhar, cara, me identifico com o Pug, olhar pro Matt e falar, hum, me identifico com o Matt, ou com o pai da Jennifer, ou com os caras do grupo tá. de, de, de apoio, se você não se, não se inspira neles, o problema não é a série. <risos> Entendeu? Então, não, 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 a série não odeia homens. Ela tá mostrando, olha... Te
2: cutucou.
1: Cara é, lá, esses aqui, que a gente está batendo neles, eles são um problema. Não sejam como eles. Sabe, é feio. Esses aqui, esses são muito legais. Eu estou te dando uma cartilha de como ser um cara legal. A decisão, se você vai ser ou não, é com você. Não tem como a Jennifer Walters sair da tela da TV, podia, podia. É. Gostaria, <risos> gostaria. Mas Sim. não tem como ela sair da tela da TV, quebrar tanto assim a quarta parede, pegar você pela mão, botar você sentado e falar assim, ó, vamos lá vamos por aqui, que por aqui eventualmente você transa sabe, <risos> não, não tem como ela fazer isso então você precisa aprender sozinho sabe, você precisa aprender sozinho você precisa olhar, saber interpretar o que essa série tá falando ali de é, 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 isso é um homem bom, e isso não é um homem bom, e você decidir qual caminho você vai tomar completamente liberdade sua arque com as consequências delas Cara,
0: é, 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 é isso que eu falo, você tá falando essa questão, até, até saindo dessa questão de ai, ah, de transa e não transa, de tô me identificando ou não tô. Uma das coisas que a gente comentou, a gente, a gente participou também de, um, de uma outra live pra falar de she e a gente passou umas duas horas comentando sobre a série e sobre tudo que a série trouxe, uhum. e a galera não conseguia, tipo de fato, enxergar o tanto de detalhezinho que foi trazido dentro do universo do MCU. Então, por exemplo, a gente teve mutantes, irmão. Teve mutantes. Em mais de um episódio, os mutantes estavam ali. A gente teve easter egg de Quarteto Fantástico, quarteto. naquele finalzinho ali, quando o Pug vai quer comprar o tênis dele. Se você parar uhum. naquele, naquele crédito Sim. final ali que já é animado, tem, tem ali tênis? tem quarteto,
1: Deadpool...
0: Exato! E
1: Ciclope, se eu não me engano.
0: Isso, isso. Então, assim, são coisas que eles foram colocando ali na série e que de fato fazem parte do MCU. Só que a galera tava tão ocupada. Em arranjar um motivo pra odiar que eles não conseguem enxergar o tanto de coisinha que foi colocada uhum. para um possível futuro da Marvel. Então, tipo, o mutante tá ali, galera. O mutante. É, quando chega os X-Men? Ela pergunta quando Sim. chega os X-Men, porra! Você
1: sabe ficaram que falando tanto, ué, nenhuma série, nenhum filme vai falar sobre a, a estátua gigante de Eternos? Ela falou uma falou. Lá. E aí, vocês estavam tão culpados que não pararam pra falar. Pô, finalmente, aí falaram. Não, vocês estavam ocupados enchendo um dos outros.
0: Exatamente, exatamente. Então, tipo, é, 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 eu sempre faço esse apelo, assim, sem ódio no coração. Galera, assista de novo <risos> chegou Shiguki. A gente você, tenta tipo, não
2: disseminar o ódio, mesmo É, com porque, ódio. tipo assim, se você tava ocupado
0: com hate, Talvez você esteja muito ocupado, entendeu? Achando detalhes pra odiar. Se você, de fato, abrir o seu coração um pouquinho assim, ó, e assistir Hulk de coração aberto, é impossível, entendeu? É impossível que você não pegue alguma coisa disso do MCU, que você não se apegue a personagem. A construção da personagem nesses nove episódios, eu, eu ouso dizer que beira de fato a melhor apresentação de uma nova personagem no MCU, pra mim. Sim. É, é, tipo... Acho é que tá ali
1: pau a pau com, com, com a Miss Marvel, que eu também gostei demais de como apresentaram ela.
0: Sim, muito. Miss Marvel também. Inclusive, Imã irmã Velane
1: é um chuchu. Não, a Marvel é, tem acertado é. demais nas novas contratações. Né? É. A irmã é. Velane, a Tatiana. Só, só, só primor.
0: Só primor. Jamila Jamil como Titânia.
1: Jamila Jamil. <risos> Qual, qualquer pessoa do elenco de The Good Place sempre faz uma, uma boa acertada. Igual agora vai vir o Tid pra... pra... Homem-Formiga quanto o Mane, foi confirmado hoje, é. ó. Pois é, Beleza. tô curiosa
0: pra saber que ele vai fazer nesse filme, tô bem curiosa.
1: Tenho minhas teorias, provavelmente não vão se concretizar, mas eu, eu quero sonhar.
0: <risos> Criando um pouquinho só de expectativa.
1: <risos> é, não, eu gosto de fazer teoria porque minha, minha, deixa minha cabeça ocupada. Boa. Mas é, eu vi muita gente reclamando sobre, sobre Chihook dizendo o seguinte, a série, ela não expande o universo Marvel. Qual é a necessidade? Não, mesmo. Eu, eu até concordo que realmente, ela, em questão de expandir, dar prosseguimento na, 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 na história macro do universo cinematográfico Marvel, ela realmente ela não anda. Sim. É, mas por que, que ela, todas as coisas da Marvel têm a necessidade é. de, de expandir e de, de fazer uma. Opa, deu uma babada gostosa aqui agora, foi mal. Acontece. É, não, é normal. de <risos> ao expandir. Vivo. É alvivaço. É, de expandir e continuar essa história do, do universo cinematográfico Marvel. Porque não há essa necessidade. É, essas pessoas que acham que é obrigatório, essas pessoas não sabem o prazer que é comprar um gibi da Marvel semanal na banca. Você pega o um gibi que. Ah, de onde vem essa história? Não importa. Ah, vai pra onde? Não importa. <risos> o que importa é você comprou o gibi do Homem-Aranha, ele tem começo, meio e fim ali naquele gibi, sabe? As pessoas elas acham que, que que é uma história da Marvel, ela sempre precisa ser um arco enorme, sempre precisa ser uma um, um quebra-cabeça gigante onde a gente está sempre vendo as pequenas peças se encaixando. Não, cara, nem eu tudo é um encadernado, né? É, uhum. nem tudo é um encadernado, tá ligado? Nem tudo é uma é, é guerra civil, nem tudo é era de Ultron, nem tudo é dinastia M, sabe? É, às vezes você tem só o gibi semanal. e eu, eu até falei isso em um vídeo uma vez que é a coisa mais Marvel que já foi feita até hoje. E quando eu falo mais Marvel, eu tô falando mais quadrinho da Marvel, sabe? Que respeita essa, essa esse sentimento do gibi semanal, que, que trata o universo Marvel como uma coisa existente e madura, sabe? A gente não tá apresentando mais para Nova York, para Los Angeles, para Hollywood, para o mundo inteiro que existem super-heróis. A gente não fica mais naquela de ah, esses personagens ficam meio escondidos E aí, ou então Nossa, como as pessoas, será que elas vivem Nesse mundo onde eventualmente Aparece um personagem com superpoderes Não, Shihuk é Tem um super herói Um super vilão, um super ser em cada esquina A ponto de que existe Uma Titânia, que ela não quer ser heroína Nem vilã, ela quer ser influencer <risos> Sabe, Eu tenho superpoderes O que eu vou fazer? Eu vou ser influencer Mano você tem a Chihuki. Ah, você vai ser o quê? Eu vou ser advogada. Você tem o, o senhor imortal.
0: Muito bom. O cara,
1: olha, o que, que ele faz com o superpoder dele? Ele divorcia. <risos> Esse episódio eu tenho muito aisado! Sabe, então a Shihuki a, a trata o universo Marvel com o respeito que o universo Marvel sempre mereceu ter e deixando muito bem claro, apontando muito bem, que nós já passamos por mais de 11, 12 anos de construção desse universo. Não dá para o universo Marvel estar sempre na fase beta. Não tá Sim. sempre com a plaquinha em construção. Não! E tinha que chegar uma hora onde ele já estaria construído. Você pode fazer reforma, pode expandir à vontade, mas precisaria chegar um momento onde alguma série, algum filme, precisaria tratar esse, esse universo como já está construído vamos aproveitar ele agora sabe Sim, e acho faz isso que
2: ela nessa série ela foi apresentada dessa forma né de uma coisa de uma forma mais urbana é, eles souberam apresentar isso mas ela pode trabalhar eu vejo isso né que ela pode ela se encaixa em absolutamente qualquer formato para mim Sim. Uhum. então quando tiver o bicho pegando mesmo Lá com o Kang, por exemplo, eles vão precisar da força dela também. Sim. Não só da inteligência. E aí é que eu vou ficar feliz, entendeu? Quando eu ver ela esmagando. Eu quero isso, eu preciso ver essa mulher esmagando, entendeu? A Aline está esperando, tá esperando muito por esse eu momento. Eu quero, eu vou pular no cinema quando eu ver essa mulher esmagando. Cara, ó, tem meu até um sonho... comentário
0: aqui, ó, a Leling 22, se não for Leling, não sei falar seu nome, moça, você me perdoa, <risos> é, ela comentou aí, mesmo nesses encadernados, nem sempre era que nem nos filmes, onde precisava explicar por que aqueles personagens estão ali, eles simplesmente estão ali, Sim. é exatamente o que o Mike falou.
1: Qualquer pessoa aqui que tenha o hábito, ou já tenha tido o hábito de ler quadrinho, seja da marca do DC, etc, sabe o... Se... porque é, é por isso que existe sempre o comentário... Por onde eu começo a ler quadrinhos? E nunca existe uma resposta correta para isso, porque não existe por onde você começa. Eu sempre digo o seguinte, Ah, por onde eu começo a ler quadrinho? Pelo quadrinho que está na banca. sabe? Você começa por esse. Assim, você chega na banca, você olha assim, eu gosto desse personagem. Qual é o quadrinho dele que tem aí? Tem esse, esse e esse. Me dá eles. Porque não existe uma maneira de você entender todo o contexto que existe até aquele quadrinho. Não é uma coisa como se fosse uma série ou como se fosse. Por exemplo, mangá. Mangá tem como você fazer. Ah, por exemplo, eu começo pelo primeiro. Sim. Ah, como é que eu leio o mangá de Boku no Hero? Você compra o primeiro e vai lendo em seguida. Você vai ver um quadrinho, um quadrinho do, do Flash, por exemplo? Você não vai. você pegar o primeiro quadrinho do Flash, você tem que voltar 60 anos de quadrinhos. Né? Não
0: e aí, como que é que você um vai fazer? livro, isso? né? Tipo... Exatamente.
1: Então, você pega. Quem tem o hábito de ler quadrinho já sabe o sentimento que é. Ninguém tá me explicando nada. e Ninguém vai parar pra me explicar nada. Nunca, assim, é, não vou dizer nunca, mas não é comum no quadrinho quando aparece, é, vamos dizer, tá lendo o quadrinho do Homem-Aranha. Tá lá Peter Parker, beleza, vamos dizer assim. Eu sei que é o Peter Parker, eu sei o Homem-Aranha, eu sei que... Tss, tss, você sou a Aranha, só parede, eu sei essas partes. De repente aparece o, 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 o Shocker. E a pessoa, eu não sei quem é esse. O quadrinho não vai te explicar quem é. Ele só vai falar, Shocker! E vai ter o um papo e eventualmente se tapa tá, quem é Shocker? Não sei, mas tá é, aí, fez precisa, o
2: rolê.
1: Né? É, ele fez o rolê dele, etc, e tudo mais, e seguiu. Na próxima vez, em um próximo quadrinho, eles podem dar um um, um, um pedaço do, da motivação do Shocker, do background do Shocker, dos poderes do Shocker, mas naquele primeiro ali, que se leu, talvez não tenha nada, e você vai conseguir ler essa história e vai assim, eu entendi a história, eu tô de boa com ela, ninguém me explicou nada, tô pronto pra próxima, sabe? Eu acho que o jogo e, faz muito isso
2: também. E é uma tendência das próximas séries, né? Nem sempre tá, tá tudo tão ligado. E das últimas que teve, ela foi a que mais teve ligação também. Talvez as pessoas estivessem esperando uma cena pós-crédito que fosse um pouco mais... Que ligasse talvez com uma formiga ou com um Pantera em si. É. Mas, cara, o que ela entregou... Já, já foi muito bom. Não precisava de tanta ligação, assim. As pessoas estão
1: ah, mal mesmo. O que, que ela me entregou? Achei Hulk. É isso. Porque, porque Bom, que ela me prometeu mexeu entregar a she A she era a
2: série
0: dela, né? Caraca. Ela fala isso, gente. Ela fala. Essa série é sobre mim. É sobre,
2: sobre advogados. É. É. Ela fala. Ela gente. fala. Eu ela sei que você mentiu. quer ver você. Bom. Eu sei que você quer ver as participações, mas a série é minha. Não se esqueça disso.
1: Sim, <risos> inclusive o nome do, do último episódio é exatamente isso. De quem é essa série. <risos> eu acho então, isso sensacional, mano.
0: Falando desse episódio final, gente. Que delícia de assistir. E aquilo... Eu... Eu gritava, era sete horas da manhã eu gritava, porque eu ficava assim, que, que, que foda, que foda. Aquela cena que ela entra na Marvel Studios e ela vai caminhando e tudo mais, é, tem uma hora que ela entra ali na, na sala né, do, dos roteiristas e, e ela dá uma batida na mesa assim e dá uma focada assim no, no rosto da Jessica Gal. Cara, a Jessica Gal abre um sorriso que eu falo assim, cara, você sabe, você sabe sabe o que você tá fazendo, né o, Sim. O, o, o quão maravilhoso é isso que você construiu, eu achei sensacional eu até achei que aquela quebra de, de quarta parede ali que a o meu Disney Plus tinha dado
1: tipo bug eu, coisa. Eu, 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 eu fui feito de trouxa por pelo menos ali uns 0.8 segundos <risos> né o que tá acontecendo? eu dei aquela olhada pro controle eu... ah, é Hulk. <risos> ela pode fazer muita coisa aqui,
2: <risos> inclusive quebrar Meu, o Disney
0: Plus. Muito bom, quebrar o Disney Plus, zoar com o Kevin Feige, falar do CGI, falar que ela não quer um final do jeito que tava ali que ela ela foi mudar. Ela andou pela Marvel inteira, Brasil. Você tem noção que ela sentou no chão, perguntou da segunda temporada, perguntou <risos> se ela vai estar no cinema. Eu amo. Praticamente com ela... o fim do Hulk.
1: Ela fez a entrevista com o Kevin Feige que todo mundo queria fazer. E sabe?
0: ainda?
1: É que eu... Cara, quando, quando ela fala do tipo assim. Cara, porque ela faz perguntas que todo jornalista quis fazer pro Kevin Feige eventualmente, mas ninguém quer ofender o Kevin Feige, né? Então as pessoas não, não colocam muito isso na, na, na lista de perguntas, né? Por exemplo, cara, é, todo mundo tá reclamando que a Marvel é sempre a mesma coisa. Você não vai fazer nada a respeito disso, não? Sabe? Sabe? Ou então alguém pergunta, é, vocês nunca vão colocar uma mulher com tesão na, em nada, em lugar nenhum, não? <risos> sabe? E ela ela perguntou e nós finalmente recebemos essas respostas, porque ali, se vocês acham assim, ah não, tá, alguém escreveu pelo Kevin Feige. Não, ele revisionou aquilo ali, ele olhou e a única coisa que ele encrencou foi com o boné. <risos> Ele falou, não faz sentido o robô ter bonela, mas vai ficar legal, Kevin.
2: <risos> a gente quer, Kevin, a gente quer.
1: Aí ele falou, beleza. O pior é que esse diálogo aconteceu mesmo. Tem, tem, tem a Jéssica já falando sobre isso. A única coisa que ele, que ele reclamou foi do boné e ela falou, vai ficar legal.
0: Confia. De resto, só confia. Confia, de resto confia.
1: ele olhou tudo o que, que o robô ia falar por ele e falou, tá tranquilo, senta o pau. Sacou? Meu. Ou seja, ele corrobora com absolutamente tudo que o robô Kevin falou.
0: Tudo. Sim. Sim. E, e eu, eu sinto que foi até um, um recado mesmo, né, pra galera. De tipo, cara, a gente tá ciente de tudo que tá acontecendo. Eu não sei por que, que vocês estão com tanto fogo no cu achando que a gente não tá sabendo. Porque a galera já começa a criar a teoria da conspiração, né? Tipo, a Marvel está acabando.
1: É, eu tô a vendo que está a Marvel salindo. tá acabando tem seis anos. Tem seis anos que a Marvel tá acabando. É, tá assim. Assim, cada vez vai faturando porque... mais dinheiro, mas tá acabando, sim. Vai, vai lá, Pois confira. é,
0: pois é. Não, e, e porque assim, eu entendo, sabe, que não é todo mundo que foi um grande fã da fase 4. Só que a galera também não compreende que a fase 4 é um transicional, né? A gente acabou de sair de ultimato, irmão. Tipo, aconteceu o que tinha que acontecer. A gente tá criando uma nova saga e o povo espera que a cada filme vai ter um Thanos, tipo...
1: Cara, no tem, um, tem um amigo meu, ele, o Fernando Maidana... Ele falou uma coisa em outro podcast que é sensacional. Que é bem isso mesmo. A gente. E a gente, eu vou, eu vou incluir absolutamente todo fã de, de filme e série da Marvel. Todo. Sabe? Porque acho que ninguém é, escapa disso. A gente ficou mimado pra caralho.
2: Sim, sabe? exato.
1: Nós ficamos muito mimados. Porque é, a coisa de sete anos atrás. Vamos botar assim. Vamos melhor quando lançou Arrow. Sabe? Quando lançou Arrow, a gente olhou para aquela série e falou: "Que foda".
0: Foi.
1: Quando eu lançou vi. The Flash, a gente olhou para aquela aquela série e falou: "Que foda".
2: Foda. E era mesmo, sabe? eu gostava muito. E era.
1: E era, não é, não, não é assim, nossa, Guilty Pleasure, não, era foda. Porque a gente tinha, sabe? Uhum. Era o que a gente tinha. Quando quando Arrow lançou, a única a única memória que a gente tinha era Smallville. É verdade. Sabe? Até eles entenderem depois da primeira temporada de Flash. Então, dá pra gente realmente ir full banana no mundo do quadrinho, a gente não precisa ficar tentando mascarar no mundo real, não. E dá E surgia a banana.
2: personagem do teto, né?
1: A gente tava assim, caralho, que foda. Tudo bem, veio a terceira e a quarta temporada de Arrow, que foi um lixo, mas tudo bem, a temporada veio, salvou tudo, bola pra frente. <risos> mas era nessa época, a gente tinha o quê? Arrow? Aí depois veio o Flash, a gente, caralho, tem duas séries de super-herói. Meu Deus, nunca fomos tão felizes. E aí saí dois filmes de super herói naquele ano. Meu Deus, a revolução dos nerds aconteceu. E aí hoje a Marvel, na fase 4, ela solta três filmes no ano, quatro séries no ano. E a gente ficou mimado. Sabe? É. Que, que, a gente, é, isso que. E aí voltando, o Fernando Maidana ele falou exatamente isso: que a Marvel hoje chegou num ponto que não é tudo pra gente. Sabe? Não importa quem esteja ouvindo isso. Tudo que tá lançando na Marvel não é pra você. Algumas coisas são, algumas coisas não vão ser. Seja você mais velho, mais novo, homem, mulher, hétero, cis, branco, negro, não interessa. Algumas coisas vão ser pra você, algumas coisas não vão ser. E as pessoas ficaram mimadas de que tudo precisa ser o topo da cadeia alimentar, de, de, de nível de produção, nível de história, nível de Fan acontecimentos, service. de fanservice. Tudo precisa estar tá aqui no topo e que todo mundo precisa consumir tudo. É. E aí, o exemplo que ele usou pra mim é sensacional. Porque pra... vocês duas leem quadrinho?
2: Eu leio, eu leio mais Alguém. do que a Aline. <risos> eu vejo todas você... as animações possíveis Sim. que tiver.
1: Você que tá. E, e, mais uma vez, esse exemplo, mais dando se você estiver ouvindo, eu tô te dando crédito. Não é... Esse exemplo não é meu. É... Você que tá ouvindo também, você lê quadrinho? Agora eu quero que, pense... quero que você pense o seguinte: você lê todos os quadrinhos? De todos os personagens, ou você lê os é. quadrinhos de personagens que você gosta? de histórias que, sabe que, você, que você sabe que você gosta. Faz tá bom, alguma né? diferença na sua vida você não ler todos os quadrinhos? É você isso. deixa de entender o que está acontecendo? Você deixa de aproveitar os quadrinhos? Não! E a Marvel Studios chegou nesse ponto. Ela chegou nesse ponto em que... Olha só, para a galera que gosta disso, estou lançando essa série. Para a galera que gosta daquela coisa, estou lançando isso daqui. Para a galera disso aqui, estou lançando essa animação. Para essa galera, estou lançando aquele filme. E eu acho que Doutor Estranho 2, ele veio para... Seu balde de água fria em todo mundo que cria essa narrativa de que você precisa assistir tudo. Porque eu lembro de todos os memes que tinha antes de Doutor Estranho 2, de o, o, o TED Talks que você precisa ter antes de assistir Doutor Estranho 2. Você precisa assistir todas as três fases da Marvel, precisa assistir Blade, Quarteto Fantástico, precisa assistir Chaves. Todo mundo falava isso. Chegou lá, você só precisava ter visto WandaVision e olhe lá.
0: E, olha e lá olhe mesmo. lá. E olhe lá. Porque ainda,
1: mesmo que você não tenha visto WandaVision, ele te deu um, 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 uma explicação básica ali no começo do filme. É verdade. Então, o que, que você é precisa... Passe... É, o que você precisava ter assistido pra, pra, pra ver Doutor Estranho 2? Um... <risos> o
2: básico, o
1: básico. É isso. Ah, vou assistir Pantera Negra 2. O que eu preciso ter, ter em mente? Pantera Negra 1. Gosto assistir Homem-Formiga 3. O que eu preciso ter visto? Homem-Formiga 1 e 2. Então, vou... É essa, essa história de que tá tudo muito conectado e que você precisa saber de tudo ela morreu a Marvel andou para isso aí já a Marvel já foi, ela já seguiu e ela não quer mais isso ela quer que você vá pro cinema você dê um play numa série e você consuma aquilo né? então, se você vai dizer ah, mas eu preciso assistir tudo para ficar por dentro você é idiota <risos> você tá sendo idiota Tô falando do fundo do coração aqui, ó, desejando o seu bem. Não seja idiota, eu não quero que você seja idiota. Então, pare de ser idiota e pare de acreditar nisso. Você assiste apenas o que você gosta e o que você quer ver e pare de encher o saco dos outros.
2: É, eu gosto muito dessa questão da narrativa transmídia, né? E no começo tinha uhum. muito isso. De, das coisas serem muito ligadas isso é muito legal só que o que as pessoas esquecem é que a Marvel e a Disney é tudo também em questão de consumo eles querem ganhar dinheiro não é só agradar você porque eles são bonzinhos não, é, tem que ganhar dinheiro e agora com o Disney Plus eles estão expandindo estão uhum, expandindo sim. isso e sinto muito o povo, o povo, aceita, ou aceitam, chora o que tem que fazer
0: não, e, e é que nem você comentou, né? Já são mais de 10 anos de Marvel,
2: gente. Mais Sim. de 10
0: anos, entendeu? Ele já entregou o ultimato pra gente agora. Tem que
2: mudar o modo de, de, de entretenimento, senão fica saturado também. É, mãe, não
0: é porque tá todo mundo reclamando, é porque era tudo é. igual. Aí lança Eternos, ai, ah,
2: Eternos é um lixo, porque é diferente
0: de tudo que a Marvel já fez. Aí você fica tipo, <risos> Cara, ué, o que você então quer, que meu você anjo.
1: anjo? Ele sabe, ele quer reclamar, isso ele sabe o que ele quer, ele quer é, reclamar.
0: É, é isso. Ah, igual essa e... semana, eu vi a galera reclamando do visual da Vespa, que tá igual dos quadrinhos, cabelo tá curto lindo. e tal. Reclamando, que não, que, que por que que deixaram igual dos quadrinhos? Eu
2: fiquei tipo... Aí, ah, se é diferente, coisa... reclama que tá é diferente.
1: É, ah, se vai reclamar uma coisa da vez, você reclama que é Evangeline Lili, só. <risos> é o único motivo pra reclamar. De resto, mano, tá tudo tranquilo ali. Nossa, que... o que eu vou torcer pro Kang nesse filme, puta merda.
2: Olha, Meu... eu confesso
1: que eu também sou um pouco time Kang, viu? Porque, a, a, além de ter... Note que o Kang usa máscara. Só queria deixar isso aí muito bem claro. É... Além de deixar Evangeline Lili de um lado... Os caras me colocam Jonathan Majors do outro, como é, é com é insan consciência. Eu vou torcer pra galera dos heróis. Não vou, velho.
2: Contra, contra ele, É. Né? eu tem, eu,
1: eu, eu, é eu, só falo, eu só vou fazer o seguinte, eu vou achar assim, ó, o Scott, pega a mãozinha da Janet, sai ali pela direita e deixa o pau quebrar aqui. Deixa Mas o pau aí
2: quebrar. entra uma teoria da Gabi também, que vamos ter mortes, né? Eu e Talvez acho. ele Meu tenha Deus sido carinho. entregue nesse filme justamente porque são personagens assim, então ah, é, morreu, morreu, né
0: <risos> não, na realidade a minha teoria é o que a gente não tem tanto tempo até o, a, a chegada do filme do Kang mesmo, né é diferente do tempo que a gente teve até o Thanos, de fato, ser assumido ali e tal, chegar. Então a gente teve muito tempo de construção. Então a minha teoria é que eles já vão começar a provar o perigo que o Kang, de fato, representa. Ah, mesmo não, que esse não seja o Kang, o conquistador, de fato. Eu não sei qual é a versão dele que vai estar nesse filme. Então, tipo, eu acredito que Homem-Formiga, quanto mania Homem-Formiga e vez quanto mania, vai deixar traumas. É sobre isso. Acho que isso
1: trauma. Porque seria muito legal. Já tivemos dois filmes de comédia, Dom e Fomiga, gosto muito dos dois, acho é... muito legal. Mas tem espaço para um filme sério ali. Então, sim. gostaria muito.
0: Sim, concordo. Concordo. E até voltando aqui um pouquinho para She-Hulk, né? Porque a gente já tá. Tá vendo como o Marvel é, cara? Não tem como. <risos> é, a Rita, que inclusive está aqui na live, a gente conversou também sobre She-Hulk. Com, com ela, e ela é uma grande fã de HQs, inclusive ela até comentou aqui ó, eu não leio todos porque eu sou pobre oh, <risos> não, é, <errado>. eu, <risos> é nossa... a vida, é a vida é... ela pegou bastante essa questão do easter egg daqueles quadrinhos que estavam na, naquela sala, né, quando entra ali no, no para falar com o robô Kevin ali, uhum. e que pode ser que ali ele tenha jogado também pra gente algum tipo de sei lá, né gente, olha eu, galera
1: eu não reparei nada, eu tava muito ocupado batendo palma eu tava secando <risos> minhas lágrimas eu 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 tá tá quando aquilo aconteceu eu tava realmente pra televisão eu...
2: Eu, eu, o eu, acabou o episódio depois.
1: acabou o episódio eu tava com a mão formigando que eu, eu, nossa senhora meu filho é, de episódio. É, é literalmente, e eu não tenho nenhum medo de, de, de afirmar isso. Eu, eu parei, eu repensei essa minha, essa minha fala de todas as maneiras possíveis e, e eu mantenho a minha opinião. É o melhor último episódio de todas as séries que a Marvel já fez até agora.
2: Eu concordo. Todas. E olha que eu gostei muito de Miss Marvel, Miss Marvel o último episódio. Miss Marvel. <risos> Miss Marvel. <risos> eu mas gostei Chihuk muito
0: de que... Miss Marvel também, mas WandaVision é assim, eu sou cadela cadela é. de WandaVision, assim num nível absurdo, mas a construção do episódio, da série como um todo mas o episódio final de é Chihuk inovador, e né? Foi e foi
2: inovador. é fora da casinha
1: todas todas as séries, incluindo o Orif, que deveria ser a série mais fora da caixinha todas uh -huh. as séries da Marvel têm o mesmo último episódio todas Sim. Sim. a única que não tem
0: é Hulk. Que inclusive eu até achei que eles iriam para o caminho mais fácil. Porque quando começou aquele negócio, ah, porque o Abominável é o vilão, porque o outro vai usar o sangue dela, aí o Hulk caiu do teto. Eu, eu já comecei a fazer assim na cama, né? Eu falei, não,
1: eu tava é, igual a Jenny, velho. Tá acontecendo. você, né? eu, não, não, vocês não vão fazer isso, não, velho. Tava bom até agora, velho. Vocês não cagarem nada, vão cagar no final, velho. E aí na hora que Que. que pum! Aí eu. Ah, ah, me pegaram. Tem hora que eu gosto de ser feio de trouxa. Essa é uma, é uma dessas horas.
0: Esse foi um excelente momento pra ser feio de trouxa. Eu nunca fiquei tão feliz de ser otária. Porque aquele dia Sim. eu fui uma otária feliz.
1: Foi bem isso, cara.
0: Não, ela Sim. pedindo o demolidor. E aí, do nada, ele, ele no do ar, velho. Do nada. Do ar.
1: Veio de onde? Veio do tesão da Jennifer que puxou ele. Lá de, de Hell's Kitchen. Cara, inclusive, eu, oh, eu brinco bom. com isso, mas isso é bem real mesmo. Pra mim, é, é uma das coisas mais disruptivas de she é o fato de legalizarem e oficializarem o tesão na Marvel. Sabe? Porque é nós, nós tivemos... E isso é bem real mesmo, né? nem é questão de, de eu estar falando de sacanagem, não. Porque era muito irreal esse universo de pessoas celibatárias, né? De pessoas é, 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 que... Todo relacionamento que existe, existe, ó, todo relacionamento que, que existe entre pessoas nesse, nesse universo é só relacionamento romântico, sabe? É um, 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 um América, sentimento, por exemplo, é o sentimento de um homem para uma mulher, ou se Deus quiser, já estamos tendo aí, sentimento entre um homem, um homem, uma mulher, uma mulher, é era sempre do eu te amo, eu vou casar com você pelo resto da minha vida. Ok, legal, bonito, é sempre bom ter, ter, ter um chipzinho, ter, ter uma, uma história romântica, mas não é real, mano. Não, não é, é real. Porque, porque a realidade é que, eventualmente, a pessoa só quer dar uma zinha. Ela tá ali, ela, mano, eu só quero ir num date, quero conhecer alguém, quero beijar na boca, quero transar e voltar pra casa. Eu quero instalar um Tinder e é isso, sabe? Ah, por que que eu, tô, por que que eu quero é, falar com fulano? Porque é um gostoso? <risos> eu preciso de um Só motivo por... menor que isso? Ah, por que que você tá interessado nele? Qual foi a construção... A, 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 a construção A e B aqui, ó, o tamanho do peito do homem, <risos> Pô, pra que, que eu preciso de uma construção menor do que essa? E isso deixou essa história tão mais real, sabe? A, 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 toda a, a primeira... o primeiro date da Jane, ela chega lá com aquele cara, tem uma, uma tora de um braço que parece a minha cabeça. Aí... E o cara tava sendo só um cara legal. E aí, de repente, ela... Vamos lá pra casa? Eu? Irmão, é isso. É e quando, isso. Ela, quando ela volta lá de matar os demônios, que ela cai em cima dele... Que você é vê, maravilhoso
2: isso, aquilo.
1: Eu vou assim, isso não é paixão, isso não é amor. Esse cara não vai casar com ela. Não! Ela caiu ali, ela... Você tá fudido agora. Eu vou te desgraçar. Tá <risos> Sacou? E, e ela chamando, por exemplo, quando tem o, o, o Matt Murdock, que ele, ele vem, né, nessa de, de manter no romantismo, ah, quando eu voltar aqui depois, a gente janta, ela, hoje pode pular toda essa merda. <risos> e vamos, né? Porque você quer, eu quero, vamos embora. E, cara, isso é muito. É, é, é... Como é que eu posso dizer? Isso é muito, isso é muito transgressor no, em uma Marvel da Disney.
2: É verdade.
1: É. A sangue é, então, no Disney Plus... Próprio o próprio
2: Robôzinho falou, né? A gente tá pegando leve um pouco nisso aí.
1: É, mas é o nosso histórico diz que a gente tenta pegar leve nisso. E, cara, toda aquela conversa do, do, da Jennifer com, com, com o Kevin Robô... Pra mim, aquilo é uma conversa que existiu de verdade na vida do Kevin Feige. Sabe? É, é aqui, Eu realmente acredito que, que em algum momento... Em, antes do planejamento da fase 4 da Marvel... Alguém teve essa conversa com Kevin Feige Porque a gente vai vendo Ao longo da fase Do final da fase 3 Pra fase 4 A gente vai vendo uma evolução Sabe? A gente vai vendo que alguém chegou assim Kevin porra, tá foda aí no, o tratamento das minorias, né mano? Tá legal não, né? Aí ele, tá, beleza, vou acertar Aí vem Pantera Negra e vem aquela cena de, de, de Vingadores Ultimato, né? Que a gente fala Deus que foi morrer. até zoada em The Boys. Né? Uh, e eu... aí. Já diria Cris Siqueira do Coxinha Nerd. É, as minorias precisam do, das suas migalhas e dos seus clichês, porque é nem isso. isso elas tiveram.
0: É isso. É verdade. Grande Cris Siqueira, filósofo.
1: Enquanto, enquanto a gente, homem hétero, branco, a gente já tá saturado dos clichês, porque todos os clichês são pra gente, as minorias nunca tiveram nem os clichês. Então deixa os é. clichês deles de ter os clichês deles. É, mas aí a gente vê, de, pa, passa isso, aí o Kevin que faz assim, ó... Acertei agora? Tá indo. Tá indo, vamos lá. Aí vem WandaVision. Ai, Ótimo, transgressor. Ainda tinham falhas, né? Ainda, ainda pegava muito em rivalidade feminina, uhum. ainda é, dependeu tudo no, 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 no casamento e tudo mais. Ele, tô indo. Ele, tá indo, Kevin. Continua. E a gente vai acompanhando essa evolução. Vision, Focó de Invernal, Filme da Viúva Negra finalmente sai. E aí, a gente chega para mim, o que, era, o que tinha sido o ápice do Kevin Feige entendendo o problema. Miss Marvel. Com uma representatividade uhum. paquistanesa Cável. É, é bem o que pra bonito. mim é assim, só Beleza, Kevin Feige entendeu E aí vem Hulk. E aí em Chihook pra mim a, a, Aqui consagra que Kevin Feige finalmente entendeu Porque ele tá falando Eu entendi Ele coloca no roteiro da série Que ele não tava entendendo até ali E ali agora ele tá falando assim Galera, beleza Saquei agora de verdade qual era o problema Daqui pra frente vai ser melhor Sacou? Então
2: é, é, é... E nós mulheres recebemos com todo amor, carinho essa, essa construção que nós tivemos dessa personagem. Eu, eu não vi quase mulheres reclamando dela. É. E, cara, tudo, tudo, em todos os episódios tinha alguma coisinha que ela falava, que pegava na gente de uma forma que você falava, amiga, vem aqui. Vem aqui, amiga. <risos> um
0: abracinho, um abracinho.
2: Vem aqui. É o amor. As personagens
0: feliz. femininas, como um todo, né? Que eu acho que a Marvel vem trazendo, é, tá sendo muito bem construída. Para mulheres, porra. É, é pra falar com mulher, entendeu? Nossa, Não é gente ser é o problema da gente ter né? um
2: pouquinho de espaço.
0: Né? Então, é só tipo. Um pouquinho. Porra. E Helena Belova, maravilhosa. Não vejo a hora dela chegar em Thunderbolts e chutar muito o cu de gente chata. Tô muito contente com a Helena Belova. A Kate Bishop, eu não vejo a hora de ver mais da Kate Bishop, apesar da série do Gavião Arqueiro não ser a minha favorita, né? A Kate é, Bishop, que a química dela que ela tem com a Helena Belova, sensacional, sensacional. Mas um episódio que a Helena tivesse ali, a série era dela, podia jogar o Clint fora. E, tipo, é, não, não tem o que falar. Miss Marvel, incrível, impecável a construção e o respeito pela cultura paquistanesa, igual você comentou. Eu nunca na minha existência tive a curiosidade de ver, por exemplo, como era um casamento paquistanês. Como eu, é, nunca
1: tinha, eu, eu nunca tinha parado pra pensar, eu, você tem ideia eu fui pesquisar, de tão rico que eles, que eles apresentaram, eu fui pesquisar sobre a partição. Sabe? Porque Sim. é uma coisa que aconteceu no mundo real, você eu não conheço. Sim. Né? Porque né, a, a educação é aquela coisa maravilhosa que, que não conta as coisas para mais. Né? Aí eu fui assim, cara, eu quero saber, eu quero saber o impacto que isso teve realmente no, no mundo. E, e foi uma coisa de extrema importância numa história da Marvel. Perfeito, exemplo
0: pois é e, e... ai eu, vou... eu esqueci o nome que não é igreja que eles vão mesquita mesquita, mesquita isso. que é aquela divisão a... da dentro da mesquita homens na frente mulheres atrás e, e elas tentando falar eu não saberia né porque ouvida. a gente não é nunca. quem não é
2: dessa religião nunca teria nunca acesso.
0: nunca eu eu conheço um total de zero paquistaneses na minha vida para falar é, assim, nossa não... pega aqui na minha mão e me explica como é não conheço então, tipo, eu achei bem legal to toda essa questão que ele vem trazendo. E, porra, pra mim, Eternos, por exemplo, que é um filme que o pessoal fala mal pra caralho... É a pura diversidade, é o suco, é o supra sumo do que é a diversidade uhum. eterna. Então, tipo, teve o, o primeiro casal gay, que, um beijo, que, um selinho, o povo ficou muito pistola, sabe? Tipo, a Angelina Jolie, que faz a, a Atena, que ela tem o transtorno lá, que ela é traumatizada. Porra, velho, é uma heroína que tem um
1: puta trauma, você tá
0: me entendendo?
1: Então, tipo... A gente teve, finalmente, alguém pegando o homem padrão e arrastando a cara dele na parede, Ai, assim, que, ó. Ó.
2: que delícia de Mac... cena, né? <risos> Macari, <risos> Macari, velho. Que delícia.
0: E a atriz realmente é deficiente auditiva. Então, tipo, porra, a Echo, que também tá em Gavião, que vai ganhar sua série aí agora, a atriz também é deficiente auditiva. Porra, e é outra também que vai sofrer um hate do caralho. Tenho certeza absoluta que vai ser reclamação atrás de reclamação essa, a série dessa personagem. Mas, porra eu não tenho do que reclamar, sabe? Eu acho que o Kevin Feige sabe o que ele tá fazendo. Quem sou eu? Na minha Gente, medi mediocridade para falar que ele não sabe?
1: Vamos, vamos, vamos soltar a letra de verdade aqui. A verdade, a verdade verdadeira é toda a, a, a Marvel hoje, ela tá no guarda-chuva da Disney. A Disney é um dos maiores conglomerados que existe no mundo e a Disney não é uma empresa filantrópica. A Disney Exato. não, a Disney claro. ela tá zero preocupada com o impacto social que ela tá causando no mundo. A Disney, se nazismo desse dinheiro, a Disney tava com a suástica do lado do, do Mickey. Não duvidem disso. Já
2: aconteceu lá no, no comecinho, não. né? Isso
1: aí, não seria nada estranho para eles. Só que hoje isto dá dinheiro, Sim. tá? As pautas sociais elas dão dinheiro. Por quê? Nós falamos muito sobre minorias. De minoria em minoria, junta, são a maioria. É. São, são, a, 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 são os nichos que investem dinheiro, são os nichos que compram produtos. Sabe pessoas que se parecem comigo? Essas pessoas não gastam dinheiro. Elas não assinam os, 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 os streamings, elas não compram os produtos de merchandising. E Você está assim, ah, tirando isso do cu? Não! Tem pesquisas e mais pesquisas de mercado dizendo que quem compra as coisas para homens igual a mim é mãe, é esposa, é namorada, é filha, é irmã. É, o público é, LGBTQIA+, também é um público que gasta muito. Então, para a Disney, a empresa Disney, eles não estão se importando com o, o, o fator social eles estão se importando com este público me dá dinheiro Sim. as pessoas que estão trabalhando nesses projetos elas se importam com o social elas se importam em trazer a mensagem correta e fazer com que as pessoas se sintam representadas por que, que eu estou falando isso? porque eu preciso que as, mais uma vez as pessoas que parecem comigo entendam a gente não importa <risos> sabe a gente é irrelevante. Se a gente sumir da, da, do market share da Marvel, se a gente sumir da cartela de clientes deles, da Marvel, da Star Wars, da Disney que for, não vai importar. Tá bom? O que eu preciso contar pra vocês é se você tá achando que acabou pro homem do Brancos se você tava preocupado que isso ia chegar em algum momento, deixa eu te dizer que já chegou, já Ui. acabou. A gente não importa mais. O que, o que você pode fazer daqui pra frente é começar a repensar seu, seu pensamento, repensar seu modo de vida pra você tentar aproveitar mais o que vem daqui pra frente. Porque Sim. não sei se você tá percebendo, você, ah, a Marvel tá lacrando demais. Você vai pra onde? A DC Comics tá indo pro mesmo caminho. Star Wars tá indo pelo mesmo caminho. A Pixar tipo tá mais, indo pro mesmo caminho. A vida real. Sim. é. Doctor a Who está indo para o mesmo caminho. Star Trek está indo para o mesmo caminho. Não existe mais um refúgio nerd onde não estejam tendo as mesmas conversas. Porque, como a Aline disse, é para onde o mundo está indo. Então, se isso te incomoda, eu vou te dizer que cada dia que passar, você vai ter menos uma mão para segurar. É você vai ter menos uma coisa para te divertir. Então, ainda há tempo de você encontrar pessoas com paciência pra te dizer aonde você tá errando porque vão ter paciência eu não, eu já perdi essa paciência é, você vai encontrar pessoas com paciência pra tentar te explicar é, qual é o problema você ainda vai ter tempo pra ver séries que vão ter a paciência de te explicar como o Chihou que explicou porque daqui a um tempo ninguém mais vai ter paciência e você vai só ficar pra trás então ainda dá tempo de você se acostumar e você voltar a se divertir porque eu passei meu
2: gloss do lacre aqui
1: não porque, daqui a assim. porque daqui a pouquinho <risos> não vai ter mais tempo não. Porque a gente não importa. É isso que eu preciso é. que vocês entendam.
2: É, e é exatamente isso. É, talvez, ó, aqui eu tô sendo muito bondosa, tá? É, alguma parte dessas pessoas realmente não, não tenham um coração tão ruim. Só não tenham tido uma educação boa... <risos> Só não, não tem a noção de realidade mesmo. Então, realmente, aproveita para você enxergar o mundo. O mundo e não é. só o seu quarto escuro. Porque se você sair... Um... Isso acontece muito na religião, tá? É, muitas pessoas que estão dentro da igreja não são pessoas ruins, mas elas vivem numa bolha que elas não têm noção da realidade. Se você sair um pouquinho dessa sua bolha, você vai entender que o mundo é muito maior. Então, acredito que aconteça com grande parte dessas pessoas também. Aproveita para viver. É, uai. E, e assim,
0: uh, acho que foi até em 2020, está até defasado esse, esse dado que eu vou falar aqui agora, mas hoje em dia talvez o número seja maior, ou tenha se mantido mesmo, mas acho que em 2020... A vice-presidente da Marvel Studios já tinha comentado que 51% do público que acompanha a Marvel, que assiste Marvel, é feminino. Ou seja, o público feminino vem crescendo cada vez mais. Então, por que não trazer essa representatividade? Não é igual o, o outro tá falando lá que, Ai, daqui a pouco não vai existir mais super-herói homem, galera, tudo bom. Não fala essa bobagem. Então, assim. Abra sua mente para ouvir outros produtores de conteúdo. Não precisa nem ser a gente, irmão. Pode ser quem você quiser, mas que fale um pouco diferente do que a sua bolha tá acostumada. E é, es exatamente. escuta, sabe? Tipo, vai sem a pedra na mão. Você não precisa tacar hate no comentário falando que a pessoa é burra. Porque o argumento é esse, né? Você é burro, você gosta. A gente postou um vídeo recentemente falando sobre Chihook, que a gente tinha gostado de Chihook. Um cara foi falar que a gente tinha que fazer um curso. Porque era impossível gostar de T-Hulk. Eu, eu tinha que fazer um curso. Aí eu...
1: Um curso eu, 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 uso, eu uso a tática do Joey Tribbiani. Tem um episódio que alguém fala assim: Joey, como é que você não se importa? Aí ele faz. Boa. Aí alguém fala assim: Mike, como você consegue gostar dessa série? Assim.
0: Simples. É simples. É
1: simples. É, e aproveitem, gente, olha só. É, eu sei que, na esperança de que alguém que está sendo representado pelas pessoas que apanharam nessa série. Esteja ouvindo isso até agora? Eu tenho esperança que sim. Eu tenho esperança que você aguentou, que você assim, eu vou ouvir até o final, eu ouvi os argumentos que eu quero aqui talvez como como a Gabi disse, sair da minha bolha. Eu sou, como eu disse, um homem branco hétero de 35 anos e eu vou contar aqui um relato para vocês. Você acha que eu, que eu tenho essa minha cabeça desde sempre, veio da minha educação eu... até os meus 30 anos. Eu tava desse lado aí do muro, sabe? É... Eu já fui muito um cara que, por exemplo, dizia pra namoradas minhas, você não vai sair com essa roupa. Eu era do cara que chegava pra namorar, você não quer mais ser falando com fulano, sabe? Eu era do cara que provavelmente, se She-Hulk tivesse sido lançada quando eu tinha 28 anos, eu estaria junto com vocês, falando que ah, vai acabar com o com, com, com Hulk, que não sei o que lá, eu estaria. É... O que que mudou? Foi alguma coisa, foi que uma magia que caiu na minha cabeça e etc. Não. Ah, foi, foi para eu conseguir mais acessos. Como eu já falei desde o começo, definitivamente não. É porque o, o, o ideal seria eu fazer o oposto, para conseguir mais acessos. O que aconteceu? Eu tinha uh, uma ex-namorada que a, a mãe dela fazia parte de Secretaria de Direitos Humanos. E, né, eu namorei com, com essa menina durante muitos anos... E durante muitos desses anos a, a, Essa minha ex-sogra Ela parava muito pra sentar pra conversar comigo E ela fazia exatamente isso Ela ouvia as maiores atrocidades que eu tinha De opinião, que eu achava que eu tava conversando no mesmo nível com ela né? Por exemplo que Ela falava que, que se eu tinha um problema com, com, com homens Homossexuais, homens gays E aí eu falava, nenhum problema com gay Tem até amigos que são E o meu problema é com esses muito afeminados Eu falava esse tipo de coisa Sabe? E ela olhava, ela respirava, sabe não brigava comigo e dizia o seguinte, por quê? E aí ela ia conversando comigo. Até que chegou um dia que eu me fiz uma pergunta. Será que eu tô errado? Será que eu faço parte do problema? Será que existe uma possibilidade de que todas essas coisas que as pessoas estão falando, que, que, que eu não deveria estar fazendo, eu realmente não deveria estar fazendo? A partir do momento que eu me permiti me perguntar isso, foi um caminho sem volta. Porque eu sempre comecei a me perguntar isso. então isso que alguém falava assim, ah, isso que você tá fazendo é machismo. Ao invés de rebater na hora de não, não é eu. Será que é? É. Eu preciso parar e pensar um pouquinho. Foi uma, foi uma coisa de, 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 um, de um interruptor? Não. E não anos.
2: é fácil né não. Então, você aceitar que você está errado que existe um mundo lá fora que as pessoas têm direitos também né sim que essas pessoas se acham exclusivas
1: e aí cara coisa de, de ainda sei lá três anos atrás ainda eu ainda perpetuava alguns problemas e aí cada vez que, que que cada vez vai ficando mais fácil de você lidar quando alguém aponta um dedo na sua cara e fala você está errado você deveria mudar isso aí, o que você está fazendo machuca pessoas, o que você está fazendo está ofendendo pessoas, fica cada vez mais fácil você ouvir isso e dizer, tá bom, talvez eu esteja, as primeiras vezes dói, fisicamente, você não é possível, não é possível que, 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 que eu seja machista, não é possível, eu, eu, eu gosto de mulher, não é possível que eu seja racista, eu, eu, eu não tenho nenhum problema com pessoas pretas perto de mim, não é possível que eu seja homofóbico, não tenho nada, nada contra dois homens se beijando, pode ser um pouquinho mais longe, mas, pô, nunca vou agredir nenhum deles. Eu sei que é muito difícil a gente chegar ao ponto de, de assumir que a gente realmente é o parte do problema. Uhum. Mas a partir do momento que você faz isso uma vez, de verdade, sabe, sem querer provar nada pra ninguém, você realmente vai ser, cara, será que eu sou o problema? Será que eu faço parte desse problema e eu preciso realmente mudar? Vai ser um caminho sem volta. E você vai ver o como dali pra frente... Você vai se tornando cada vez mais uma pessoa melhor, cada vez mais uma pessoa que vai ter pessoas melhores perto de você, pessoas que vão enriquecer muito a sua vida, porque as pessoas vão começar a parar de te evitar.
0: É, é verdade. Caraca, foi profundo isso daí, mas é muito verdade. E aí,
2: quem é sabe você verdade. realmente conhece uma mulher de verdade e pare de ver só e o pegue no peito. Anime. Você um é. De brinde você ganha isso Moral da história
0: é. se a, Abra sua mente para o conhecimento Abra sua mente é. entendo que você não está certo o, o se, vo, se, vo,
1: isso, se você está só ouvindo Vai no meu Instagram e olha para minha lataria Olha para a minha face É estragado Depois Vai dar uma olhada na minha namorada Aquela mulher É uma estátua grega Aí você pergunta, como? Eu só parei de ser babaca. Funciona, Exatamente gente. Exatamente Eu isso. só parei de ser um cara babaca e funciona, gente. Funciona. Funciona. Incrível. Nós, como
2: mulher, dizemos que sim, funciona.
0: Quem diria que o maior flerte seria não ser babaca, não é mesmo,
2: galera? Que é Botada. o mínimo.
1: Sim, é o mínimo, tá? Não, não chega... É cara, eu, 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 eu não tô fazendo isso para ninguém bater palma nem nada, mas é a coisa que eu mais rebato é quando alguém chega assim, nossa, Mike, você é muito sensato. Eu, não, não sou. É Para com essa merda. Eu tô falando o básico. Sabe? Sensato é quem ouve eu falar algumas merdas e não me dá um tapão na cara.
2: <risos>
1: sabe? Essas pessoas são sensatas. O que eu tô fazendo é o mínimo de decência humana básica. Só. Boa. Boa.
0: É, é, você sabe, eu... Eu tenho fama de ser trouxa, né? A Aline sabe que eu tenho fama de ser trouxa. Mas eu, porque eu, eu me acho uma pessoa boazinha, né? No sentido é você de... É você Obrigada. <risos> e, e aí muita gente às vezes fala, né? Tipo, nossa, que incrível. Nossa, que não sei o que que você tá fazendo isso. E eu falo, mano, mas isso não é o mínimo? Ouvir você sem, eu sei lá, eu te julgar? Não é o mínimo, caralho. Não é isso? Aí eu fico, tipo, não faz sentido, né? Mas aí... A pessoa vira e fala, é o mínimo, só que ninguém faz. Aí eu fico, é realmente... É, porque a barra por tá tão lá
1: embaixo, né, velho?
0: <risos> Se eu mas pensar tá... por esse parâmetro, realmente é o mínimo, mas ninguém faz. Cara, olha pra onde a gente foi. Olha como o Chihook é filosófico, Brasil. Sim, exato, rende conteúdo. Exato, é isso, gente.
2: Aí tu me fala que a série é ruim? Tu me fala que o MC tá morrendo? Ela fez a gente pensar, ela, ela entregou o que ela queria entregar sem lacração essa uhum. é a questão não a verdade
1: é, é, eu tenho para mim que a palavra lacração ela não existe sabe é. o conceito de lacração ele não existe sabe o é, que, que as é pessoas falam
2: mimimi né que as é, pessoas pessoa assim, usam ah, perto
1: teve lacração se a pessoa fala lacração para mim de verdade é. de maneira não irônica eu já não quero mais conversar é
2: verdade sabe? eu também <risos> quando sabe fala que, que é mu... Ai, mimimi isso fala
1: porque o que, o que talvez deveria, daria para ser levado a sério nessa questão de, de, de do que a gente poderia usar a palavra lacração é, é o que a gente pode sabe, chamar de só de falsa militância. É. Sabe? Uma militância vazia. O que a gente chama de pink money, black money, isso, e por aí vai. Isso, isso. Mas isso já tem termos para uhum. isso, sabe? Então, para mim, qualquer pessoa que vai dizer isto é lacração, irmão, todos os seus conceitos tão errados
2: aí. Todos. E geralmente precisa... quando isso realmente acontece, né, por exemplo, o Pink Money, é a própria comunidade reconhece e fala, Sim. acho Sim. que não rolou. <risos> pois é, é,
0: mas é é isso, né, tipo, não é para todo mundo, cada 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 obra, cada série, cada filme tem um nicho específico, não tem como, entendeu, irmão? Nem Jesus Cristo, e se você acreditar em Jesus Cristo, agradou todo mundo. Quem é a Marvel pra querer agradar todo mundo, sabe? Só que, tipo, eu acho que é só isso, falta um pouquinho de senso só pra você não ser idiota na internet mesmo, sabe? Tipo, você tem uma opinião bosta,
1: cala a boca, é só isso, sabe? Tipo... É, fica esse aprendizado, né? Você não precisa opinar sobre tudo.
0: Eu não exato, sobre tudo. exato. E tipo, é outra coisa, se você não tá gostando, por que, que você vai assistir o um episódio a de episódio pra ficar reclamando? Não faz sentido. Se eu não gosto, eu não assisto. É simples. É hein? simples. A, a, a matemática é simples.
1: Nem eu que trabalho com isso, eu pago minhas contas com isso, me dou o trabalho de assistir uma coisa que eu não tô gostando.
0: Você tá sabe? vendo?
1: Se, uh, é, é, se eu não tô gostando, eu paro. Eu paro. Por exemplo, o filme de Resident Evil, que eu só, fui, só não fui gostar lá no final agora eu já tô aqui, né? <risos> tava indo bem até ali no finalzinho aí chegou lá, eu, ah, eu não essa bosta aí mesmo, né, mas por exemplo, eu tô achando sério não bateu no ossinho
2: já terceiro,
1: era, se, já fui eu, eu, lá na terceira temporada alguém fala, ah, volta lá que ficou boa, se eu confiar na pessoa eu volto lá se não, eu deixo ainda
0: tem que pensar um pouquinho, né é é, bom, acho que a gente já falou bastante aqui de que comentamos, falamos de futuro do MCU, comentamos ideias de Kevin Fag, filosofamos, mandamos o Nerdola tomar no cu, com outras palavras, com mas classe. mandamos. Com classe, entendeu? Com educação, com filosofia. Descobrimos que o grande problema do nerd é do nerdola, né? Não do nerd, não nerdola, é que ele não pega em peitos. Então, assim, <risos> é, é, pare de ser babaca, os peitos virão, a gente garante. Nós como mulheres garantimos, os peitos virão. <risos> Só não seja babaca. <risos> e agora, né, pra gente já ir partindo aí pro, pra finalização desse belíssimo episódio, é, a gente costuma, no final, dar uma nota de 0 até 5 estrelas. Se você se sentir à vontade, tá, Mike? Não sei se você okay. gosta. De, de, na nota, mas aí de Chihook, pra você, 05 estrelas, pode meiar, ah, tipo, 1 ah, e meia, 5 e meia, foi tão bom que a cada 5 e meia, você pode, é a liberdade sua aqui hoje, aqui é liberdade de expressão, <risos> você não vai ser censurado, e... então assim, fica à vontade, dê sua nota e suas considerações finais aí sobre essa série.
1: Eu daria 4,5 e meio por motivos de que Alguma, alguns elementos técnicos no começo deixaram a, a, a desejar, que realmente as pessoas que falaram que o CGI estava mal feito no começo, realmente ele estava mal feito no começo, melhorou até, ao longo da série, mas no começo ele realmente estava, estava mal feito, mas o final foi tão bom que ele faz eu ignorar isso daí e completar com cinco estrelas
0: muito bem a Rita comentou aqui ó, pegar em peito para um mundo melhor isso
1: gente <risos> teoria de Barney Stinson que dizia que todos os problemas mundiais poderiam ser resolvidos com sexo.
0: O Barney era um gênio à frente de seu tempo, a gente é não isso. sabia disso. E você, senhora Pilon, sua nota, considerações finais?
2: Ai, eu fico muito feliz em saber que a minha deusa verde conseguiu tudo isso, sabe? Porque, como eu disse, eu gosto dela, eu conheci ela ainda na época que ela era meio sexualizada, mas talvez aquilo fosse o máximo do feminismo que eles conseguissem na época, né? Afinal, ela, ela surgiu há muito tempo uhum. e, e aquilo já era o auge né, da mulher empoder, empoderada e tal. Sim. E eu fico feliz que eles entregaram uma, uma She-Hook atualizada... E que ela conseguiu atingir tudo isso. Ela atingiu o, o Nerdola com classe, sem esmagar. Talvez eu gostaria que acontecesse um esmagamento, ali um, uma esfregação de cara, um caucho um partido ao meio. Exato, um caucho partido ao meio. Queria, entendeu? Mas ela, ela conseguiu fazer isso e, e a gente consegue ver mudanças vindo. Sabe, na Marvel, no mundo. Eu fico feliz é, é agora como mulher dizendo, porque sim, as coisas estão mudando assim, a passinho de formiga. A passinhos de formiga, mas estão mudando, hum. estão melhorando. Então eu acredito que daqui a alguns anos a gente. que o mundo seja melhor. Estou sendo muito otimista, sim, com certeza. Mas eu fico feliz que de alguma forma ela contribuiu para isso. É Sim. isso. E para mim, cinco estrelas, minha deusa verde sempre, mulheres fortes, por gentileza, Sim. sejam mais representadas. E, como eu disse, sempre disse, assumam a gostosas que vocês são. É sobre.
0: <risos> Olha, eu vou... Eu vou manter as, as cinco estrelas para mim também. Não porque, nossa, é uma obra-prima, uau, meu Deus, vai ganhar muitos prêmios, nada nesse sentido, mas o, o apego emocional que essa série teve que eu tive com essa série, né, no caso, é, vale, vale tudo, assim, para mim. Hoje, da série da Marvel, ela, para mim, só tá atrás de WandaVision, porque eu amo a Wanda, então nunca vou tirá-la do meu primeiro lugar, assim. Então, pra, pra, de apresentação de personagem, roteiro, inteligência, sabe, tipo, a sagacidade de, de falar o que precisa ser falado, de apresentar o que precisa ser apresentado, então, assim cinco estrelas eu quero segunda terceira quarta temporada quero ela nos filmes fazendo participação Tatiana Maslany já falou né que se que se quiser ela tá lá na, fica sentada na calçada com o traje esperando para participar da série do Demolidor
1: não é, eu só é o mínimo que eu espero é o mínimo que eu espero é ela na série do Demolidor
0: surgindo do teto
1: Melhor casal da Marvel até hoje. Melhor.
0: Gente, aqueles dois no final, parecendo. Uh, Gelados
1: e furiosos. No churrasco
2: da, da família.
0: <risos> Socorro! Por quê? tá me fazendo chipar isso? Amei demais. Que tenha mais. Não que o Matt Murdock não possa pegar outras pessoas, né? Porque ele vai pegar. E ela também. E ela também. Eu espero que ela também pegue. Então, por favor. Se pegue. Amizade colorida tá aí para isso, Brasil. <risos> Bom é isso, cada um deu sua nota Mike, mais uma vez muito, muito, muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente para conversar de Chihook é, quando eu fui vendo seus, seus conteúdos e eu vi que você tava remando contra a maré da, da galera que tava atacando um hit absurdo ali na série eu falei assim, pô, eu vou tentar falar com ele, porque se ele vier eu vou ficar muito contente, sabe? De ter uma pessoa que... Você é referência, né? Hoje, assim, in independente de, de elogio ou não, você é uma referência dentro aí do, do, da, da criação de conteúdo nerd. E eu fico muito feliz mesmo, sabe? De ver um homem que se dispôs a gostar da série, que se dispôs a defender a série. Então, porra, muito obrigada, Mike, de, de verdade, por ter aceitado e por ter defendido a série. É.
1: Eu que agradeço o convite. Podem fazer mais convites, vem aqui sempre que, sempre que pintar um tempinho. E Adorei o papo. Agora vamos nessa, que está na hora de já ir embora, né? É, está na hora de ir embora.
0: Então, recadinhos finais para vocês só seguir, seguir a gente... <risos> Só um recadinho Sinais <risos> aí pra vocês, sigam a gente aqui no canal Sigam o Mike nas redes sociais dele Tá na descrição Votem com consciência na porra do mundo <risos> Pelo amor de Deus Pelo amor de
1: Jová sereno.
0: Entendeu? Sua HQ tá cara? Por que você acha que tá cara? Hum? Então assim, é vamos isso. lá Consciência, Consciência, por favor É sobre Então obrigada e até semana que vem <risos> Beijos